0: Muy buenas tardes a todos y todas los y las que nos están sintonizando a través de nuestra página Pesos y Contrapesos. Primero que todo, quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores Piso 13, Sandwich y Nómada. Y quiero darle la bienvenida a mis compañeras panelistas Paola González.
1: Hola Vera, ¿cómo estás?
0: Saludos Paola, <risas> contenta de estar aquí con ustedes. Y nos acompaña como invitada especial la licenciada Belinés Ramos, eh, abogada comunitaria cofundadora de la Clínica Legal y Psicológica adscrita a la UPR. ¿Cómo estás, uh -huh. Beliné? Saludos. Muy bien, muy feliz de, de estar en este espacio y compartir con ustedes. Bueno, Belin, queríamos traerte porque he conocido el trabajo de la clínica muy de cerca y queríamos un poco visibilizar lo que hacen, eh, por qué surge la clínica y me gustaría que comiences con un poco del trasfondo del origen y el comienzo de la Clínica Legal y Psicológica. Perfecto. Pues mira, la clínica eh, surge
2: eh, luego de, de la publicación de los resultados de un estudio etnográfico que hizo quien es su directora, la doctora Patricia Novoa, profesora también en la OPR de Calley, eh, luego de, del huracán María específicamente. Eh, a través de varias brigadas médicas que se hicieron, ella llega a la comunidad de San Isidro en Canóvanas identifica ciertas necesidades y, y pues, lo, que, lo que había pasado luego del huracán María así que entonces decide eh, desarrollar este estudio etnográfico junto con sus estudiantes de, de la UPR de Calley y cuando se, se publican esos resultados que fueron inicialmente en la comunidad eh, realmente nos unieron y a mí me encanta contar esta parte de la historia porque esa es la parte en la que dejamos saber que el compartir fuera de los espacios de trabajo o de estudio, también es importante. En ese momento yo conocí a quien era la directora de la Fundación Fondo Acceso a la Justicia, eh, Adi Martínez, la conocí en un jangueo, y en ese momento empezamos a hablar de qué yo estaba haciendo, eh, cuál era mi trasfondo en cuestión del trabajo comunitario y ya siendo abogada, así que pues de momento ella me dice, pues mira, yo necesito juntarte con esta persona, con la profesora eh, y doctora Patricia Novoa, porque yo entiendo que ustedes son las personas claves para desarrollar un proyecto como este. Y así nos juntaron, así empezamos la conversación, eh, y pues obviamente esta persona identifica en mí ese, ese acercamiento al trabajo comunitario, que es mi base de, de bachillerato, que fue en el programa investigación y acción social de la UPR de Macao este programa es exclusivo de esta universidad, eh, y es un, un espacio en el que nos permite desarrollarnos en todas las ciencias sociales, pero eh, con una mirada directa y, y con una práctica directa eh, al trabajo comunitario. Así que ya yo venía desarrollando todo este acercamiento al trabajo comunitario desde las distintas ciencias sociales y cuando entro entonces a estudiar Derecho es que pues, hago esa, esa conexión entre lo que podía hacer ya siendo abogada eh, pero eh, manteniendo eso que pues, era mi pasión, que era el trabajo comunitario. Eh, de ahí entonces, pues, eh, ya teniendo eso de base y teniendo también eh, la, la doctora Patricia Novoa toda ese, eh, ese, esa trayectoria de investigación, pues entonces eh, desarrollamos la clínica basada en la metodología de investigación acción participativa, que es entonces la, la metodología de la IAP que yo estudié en, en el bachillerato que tiene la intención de hacer parte de todos los procesos a las personas con quienes trabajamos. En este caso, pues, eh, cuando ella identifica estas necesidades en San Isidro, eh, empezamos a, a identificar respecto a los dos componentes, que es el psicológico y el legal, cuáles eran las necesidades principales en, en la comunidad. Y de primera instancia era el hecho de que necesitaban tener eh, estos servicios en la comunidad. Eh, y ahí, pues, este, si quieren ya mismo, entramos un poco a, a las particularidades de la comunidad. Pero eso era lo principal. El, pues servicios como estos que normalmente son inaccesibles y mucho más para poblaciones marginadas, discriminadas, pobres, mujeres. Así que, pues, identificando esas necesidades, eh, desarrollamos la clínica sin tener un espacio físico, porque nuestro espacio iba a ser eh, la comunidad. Y con esto en mente, pues, el, el propósito de la clínica es abrir ese espacio en la comunidad primero pues para del, desde el componente psicológico atender pues todo ese dolor sufrimiento que dejaron los huracanes Irma y María eh, y desde el componente legal entonces atender todo lo que es el proceso de recuperación el acceso a la asistencia y provocar en esa en ese compartir en la comunidad en esas orientaciones o reuniones compartir eh, o sea de, de abrir el espacio para que se pudiera conversar sobre esos elementos en común eh, y entonces en comunidad poder de ir desarrollando estrategias
1: para atender esa, esas necesidades
2: y esos reclamos.
1: Licenciada, y le pregunto eh, específicamente, ¿qué comunidades atienden? O sea, ustedes están en el área metropolitana, ustedes trabajan a nivel isla, y si trabajan a nivel isla, dependiendo de, verdad, de, de qué comunidades ustedes específicamente atienden, ¿dónde luego de los huracanes y hoy que estamos en el 2021? ¿Qué comunidades usted todavía ve ese rezago luego de los huracanes?
2: Pues, como mencioné, la primera fue San Isidro, que es entonces en el pueblo de Canoba, ¿no? uh -huh. eh, Eso fue pues, principalmente para trabajar todo el proceso de, de recuperación luego de Irma y María. Eh, luego de los terremotos, recibimos también una invitación a por lo menos conocer la comunidad de Villa del Carmen en Ponce, que también pues, eh, tuvo momentos de, de estrago y sufrimiento luego de esos terremotos, especialmente por el tema de, del desalojo ante tsunami, ante posible tsunami. Así que pues, ahí llegamos a la comunidad y, con el mismo proceso de identificar comunidades y, y hacer lazos con la comunidad, pues, terminamos entonces eh, recibiendo fondos para desarrollar el trabajo de la clínica allí. Eh, varios meses después, eh, de igual forma, eh, recibimos otros fondos para entonces trabajar con eh, la comunidad de Arenas en Guánica, la comunidad Barina en Yauco, eh, y para continuar el trabajo en Villa del Carmen en Ponce. Así que pues a través de todo el año eh, anterior, pues pudimos también llegar hasta esas comunidades, y pues seguimos manteniendo el hecho de que los servicios y el acompañamiento se llevan a las comunidades, así que nosotras estamos prácticamente viajando, todo el tiempo eh, establecemos fechas en las que nos reunimos o, o llevamos orientaciones a las distintas comunidades. Y la realidad es que llevamos ya casi tres años en San Isidro y, y es un trabajo muy necesario por el hecho no solo de, de los efectos eh, psicoemocionales que, que dejó el huracán María, sino porque es una comunidad que lleva 30 años o más de 30 años sufriendo el aislamiento, el abandono del Estado, el discrimen, porque es una comunidad, como mencioné también, en la que la mayoría de su población son mujeres, pobres, negras, muchas inmigrantes de, de la República Dominicana. Así que eh, también comparten en la situación de, de que la mayor parte de sus terrenos son terrenos rescatados. Así que son varias las, las instancias en las que reciben el discrimen por parte del Estado y de esa misma manera el, el abandono y, y la invisibilidad Así que esto es una comunidad que no solamente después de los huracanes, sino mucho antes eh, lleva enfrentando todas estas barreras que obviamente aumentan después de los huracanes, pero a la misma vez eh, han desarrollado muchas estrategias y proyectos de autogestión para poder eh, tener una respuesta ante ese abandono.
1: Claro, y, y entonces, eh, es verdad, la segunda pregunta era lo del de rezago, ante luego de, o sea, hoy en día, ¿dónde se ve más marcado dentro de esas comunidades? Pues por lo menos en, en, o sea, en el área, en
2: esta área de, de San Isidro, incluso eh, hoy tuvimos una reunión en la que se está planteando el, el, las repercusiones que va a tener un plan de ordenamiento territorial eh, aprobado, que si ya venimos viendo todas estas barreras que enfrenta la comunidad, eh, principalmente con el tema de, de los riesgos anti-inundación, eh, todos estos planes y políticas públicas del Estado van a mantener ese estatus de, de aislamiento, de condiciones pobres, eh, de riesgo en esta comunidad. Eh, quizás en, en la comunidad de, de Villa del Carmen en Ponce, aunque sí eh, tuvieron ese, ese impacto fuerte de los terremotos y de un posible desalojo ante tsunami. Eh, han tenido quizás un poco más de apoyo en cuestión de las distintas agencias y, y en las agencias han, han cumplido con su responsabilidad eh, por lo menos de, de alguna manera eh, mostrar apoyo, cosa que no ha pasado en San Isidro este, con el municipio de Canómana o las agencias que, que tienen responsabilidad sobre esas personas. Eh, y entonces en el área de Yauco, Iguánica, pues hemos estado trabajando mucho más con el apoyo a las juntas comunitarias, porque pues por una parte en, en Guánica, esta comunidad de arenas logró durante el año pasado eh, desarrollar una junta bastante organizada y fuerte para lo mismo, para enfrentar eh, no solamente los eventos de desastre, sino eh, las estrategias ante, eh, ante el apoyo o no que hayan tenido del Estado, y, y en Yauco pues, también fortalecer esa, esa organización comunitaria, pero Diría que de todas vos el mismo pensamiento de, de entonces tener una respuesta ante desastres o una respuesta ante ese abandono en cuestión de quizás de cuál de estas comunidades eh, pueda, entienda que, que hay todavía mayor rezago o sería en canóvanas por, por todas las barreras que tienen que enfrentar. Y, 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 no falta y quería de preguntar,
0: eh, del 2017 para acá que ha sido eh, muy resonante el tema de la recuperación, ¿cuál entiendes que ha sido el mayor reto que ha, ha enfrentado la clínica para adelantar el proceso de recuperación para estas comunidades?
2: El reto principal es el acceso a la información. Eh, fueron varios, varios retos y barreras que fuimos identificando, que incluso nos dieron la oportunidad de desarrollar un estudio desde la, la Universidad de Puerto Rico en Calle, eh, con una un curso interdisciplinario que, que dimos entonces la, la doctora Patricia Novoa y yo, dirigido específicamente a eso, a trabajar y identificar cuáles han sido esas barreras estructurales con las que se ha enfrentado a la comunidad después de los huracanes, y la principal es el acceso a la información y la desorganización o la falta de comunicación entre las agencias, porque pues por una parte no se no, no, no hacen los trabajos de una manera coordinada, Así que eso da paso a que entonces los residentes de las comunidades todo el tiempo solicitan información para realmente saber qué es lo que se está planificando sobre ellos, sobre sus tierras, sobre sus vidas y cómo entonces en ese proceso de buscar información reciben también eh, el rechazo de, de la agencia y ahí yo puedo posicionarme dentro de la clínica como que he sido parte de, de ese, o sea, he vivido con la, con la comunidad ese rechazo porque hemos intentado solicitar información al municipio, al departamento de vivienda eh, para saber exactamente cómo se va a trabajar la situación de la comunidad porque hay fondos asignados para eh, reconstrucción de los hogares, para reubicación, para títulos de propiedad, pero esta comunidad tiene unas particularidades que no se puede trabajar igual que otras comunidades o igual que el resto de la isla para quienes se, se hacen o se desarrollan estos planes de acción. Así que se ha hecho bien complicado en estos tres años eh, el poder tener información clara, información directa, eh, información que sea precisa sobre todos los planes que se tienen eh, con la comunidad. Y solamente hemos podido lograr por petición de la clínica una reunión con el, con el municipio de Canobana en tres años. Y luego de eso todo ha sido eh, negarnos información o negarnos comunicación eh, o darnos información a media, eh, realmente no, no contestando las preguntas que estamos haciendo. Así que si somos nosotras como clínica y como abogadas que recibimos eh, esa, esa barrera también en cuanto al acceso a la información, mucho peores es para, para los residentes. Eh, pues, por eso menciono que llevan años, no solamente ahora, trabajando con, contra estos mismos retos, pero pues en este caso a la clínica le tocó estar en, ese, en esa posición.
1: Y principalmente, yo sé que, ¿verdad? Y, y Vero puede comentar sobre eso también, porque sé que Verónica eh, ha, está ha estado trabajando y, y eh, siendo verdad partícipe de, de, las clín de, de la clínica legal. Eh, ¿Qué principalmente conlleva el trabajo de una abogada comunitaria y específicamente porque sé que dentro de ese trabajo uno puede surgir de otras cosas que uno jamás en la vida pensó que le iba a tocar trabajar con eso. pero Por esa misma desinformación, por esa misma falta de acceso, que no tienen acceso a, al municipio o uh -huh. al alcalde, ¿qué otras labores les ha tocado hacer y pero qué es lo principal que les toca a ustedes?
2: Pues mira, eh, pensándolo ahí pensé como un montón de cosas a la vez. <risa> Pero desde, desde, desde el inicio que, que mencioné que nos sentamos, Patricia y yo, a desarrollar esto desde cero y a ver cómo vamos a trabajar eh, los servicios, las orientaciones, el acompañamiento. Desde un inicio yo pensaba que esto iba a ser eh, ¿no? trabajar las orientaciones individuales respecto al proceso de recuperación con FEMA, con vivienda, con municipios eh, y las orientaciones comunitarias que son entonces eh, basadas en temas que la comunidad identifique nosotras desarrollamos esas orientaciones y las hacemos a nivel comunitario. Una vez empezamos el trabajo, nos damos cuenta de todo lo que hay en, en la comunidad y en las comunidades que también se tiene que atender desde un acompañamiento legal eh, y desde la abogacía comunitaria, que realmente te agradezco esa pregunta porque es bien importante reconocer cuál es ese trabajo y, y quizás diferenciarlo de de abogados o abogadas que trabajen con las comunidades a eh, abogadas comunitarias. Y esto porque, aunque hay abogados y abogadas que puedan trabajar distintos temas que afecten a las comunidades o a ciertas comunidades, y esto pueden ser comunidades geográficas o, o distintos tipos de poblaciones, eh, pero, sin, sin embargo, una abogada comunitaria eh, es quien está, día a día con las comunidades. Es quien entra al espacio de la comunidad, desarrolla lazos con la comunidad y junto con la comunidad desarrollan también estrategias para, junto con los residentes y las residentes, lograr que ellos y ellas cambien su realidad. O sea que de una manera somos mucho más herramientas y eso es una de las bases principales de la clínica, el hecho de que las personas eh, con quienes trabajamos, además de ser parte de los procesos, que conozcan cuáles son sus derechos, así que que tengan toda, toda esa información, que conozcan cuáles son los procesos, cómo llevarlos a cabo, a dónde tienen que ir, y mucho más allá, también apoyarles en sus proyectos de autogestión. Así que es un poco la combinación de, de no solamente dar un servicio, por eso es que también usamos mucho la palabra acompañamiento y, y el concepto de abogacía comunitaria, porque el acompañamiento puede ser que una de las residentes quiere este día empezar a trabajar un huerto comunitario. Pues ahí está la clínica apoyando ese proyecto. O deciden hacer una manifestación, eh, como, como pasó con, con la comunidad usual en Canóbanas, con quien también eh, trabajamos desde este año. Eh, quisieron ser parte de la convocatoria de la colectiva feminista en, en las pasadas semanas. Eh, y decidieron este, organizar una manifestación en el municipio de Canobana. Pues ahí también está la clínica apoyando. O sea, que no es solamente ese servicio directo de orientaciones, sino que es mucho más el estar y acompañar a la comunidad en necesidades, propuestas, proyectos de autogestión. Y por eso entonces eh, la clínica ha tenido que modificar un poco ese trabajo que habíamos pensado que iba a hacer al inicio, entonces poder tener eh, entre más personas, como Verónica, que llegó a ser parte okay. del equipo este año, eh, y otras personas que también podamos compartirnos todo este trabajo y todas estas tareas para realmente poder mantener ese acompañamiento con las comunidades.
0: Yo me siento como el aprendiz de Belinés. Yo he, ido con, <risas> he tenido la oportunidad de visitar varias comunidades, en Ponce, en Yauco, en Canóvana, eh, y honestamente yo estado de observadora, eh, uh -huh. viendo cómo es la dinámica y verdaderamente el trasladarse la, a la comunidad es básicamente este diálogo comunitario. Eh, muchas veces pues quizás Beli sirve para facilitar el, el diálogo o la doctora Patricia, pero es... El, la idea es que se comuniquen entre ellos y fortalecer la unión entre ellos mismos y, y que se organicen entre ellos y ellas porque ellos son quienes se tienen el uno al otro y así yo lo, lo he estado viendo y... Y muchas veces escucharles, escuchar eh, las quejas que tienen, eh, lo que atraviesan, lo que han vivido. Eh, hoy mismo en la reunión que estaban dialogando sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de Canóvana, escuchar a las personas de la comunidad hablar de que se está pensando en todo un diseño de desarrollo para una comunidad y el desarrollo, una se cuestiona ¿para quién? Porque uh -huh. eh, lo que va a ser el plan propuesto es aumentar la, las inundaciones en una comunidad que de por sí ya se inunda eh, a niveles que estas personas no pueden salir de sus casas. Y, y honestamente, yo siento que por el momento pues, mi trabajo de abogada se ha convertido pues, en este trabajo de, de escuchar y de tratar de apoyar a estas personas en la medida en que pueda, con las herramientas que me proveyó la educación que tu, a la cual tuve acceso. Y uh -huh. espero, pues, continuar en el servicio de la clínica y con las estrategias que ellos y ellas decidan eh, tomar, pues, estar ahí con ellos y con ellas y, y poder hacerle frente o ser la voz, de alguna manera, de estas personas que, aunque ellos tienen su propia voz, pero que, como uh -huh. dice Belinés, por años pues, han sido ignoradas sus voces y... Quizás esa, esa, mi expectativa también un poco ahí. Pero ese punto
1: de vista que presenta Verónica es interesante y diferente al que al que presenta la licenciada Belinés, porque ve, desde el punto de vista que lo explicas es que yo no lo había, no lo había visualizado así es un punto más humanitario más que se tiene que llevar a cabo una vida en comunidad que a pesar de todo porque al final del día todos ellos están pasando por las mismas situaciones este verdad pero pero somos humanos y quizás uno se encierra en la casa y cada cual tiene distintas formas de manejar el asunto pero pues es interesante cómo funciona entonces esa labor de ustedes que eso sería una labor extra porque no es tan solo. Este, el acompañamiento y, y todas las la funciones y la, 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 el apoyo legal que le puede brindar uno como abogado o abogada, que también es el, el aspecto humanitario que, que se le brinda, o sea, ese apoyo, ese, esa comunicación que se tiene con las personas. Y
0: entiendo que esa quizás, no sé, la idea de Patricia, porque es que hay un aspecto psicológico en la quinta claro, porque exactamente. el rezago pues ha tenido un...
1: un y eso a mí me, me, a mí me llama mucho la atención porque siempre yo, a mí, siempre me ha encantado, on the un me ha encantado la psicología, ¿verdad? <risa> este Y siempre he pensado que, que la psicología y el derecho muchas veces van de la mano porque sí. uno, ¿verdad? Este, eh, tiene que pensar en todo el aspecto al fin del día. Somos todos seres humanos y todos tenemos una psicología y una manera de pensar distinta. Así uh -huh. que es bien interesante que se haya fundado una clínica este, verdad que, que combine ambos aspectos y que tengan profesionales de ambos campos trabajando en ella. Sí,
2: en ese, en ese tema quiero rescatar una de las palabras que dijo Vero, que es la escucha. Uh -huh. o Esa es la, lo principal en, en todos los aspectos de la clínica, principalmente eh, desde el aspecto psicológico, porque eh, el, el componente psicológico se trabaja desde el psicoanálisis. Así que es eh, la idea de, de una escucha sin juzgar de una escucha desde de la solidaridad, de, de una escucha en la que eh, la persona se sienta en, en el espacio cómodo para compartir cualquier situación que le esté preocupando. Y no solamente eso, sino que con, con las preguntas y, y, y esa escucha eh, de, de la psicóloga, que en este caso es la doctora Robina García, eh, cómo potenciar todos esos saberes y todos esos poderes de estas personas que normalmente no han tenido ese espacio para escuchar y escucharse. Pero obviamente al abrir ese espacio también les permite escucharse, eh, en, en, como mencioné, en ese espacio cómodo y no recibir eh, el, el rechazo o las barreras que siempre han recibido. Así que por esa parte también eso apoya el, misma, el mismo componente legal y el mismo componente de organización política y comunitaria porque les permita entonces desde ese espacio individual eh, poder ser escuchados y escuchadas, poder eh, que esas voces sean potenciadas y que entonces eso les permita traer esas preocupaciones al, al nivel común, al nivel comunitario y de esa manera poder seguir desarrollando estrategias porque como tú mencionas, muchas veces eh, cada cual dentro de su casa piensa que tiene esta situación y quizás piensa que su vecino o su vecina no. Así que cuando en este caso la clínica viene a abrir este espacio, no tan solo individual, sino comunitario, se da esa conversación sobre todas las situaciones que tenemos en común y entonces cómo arreglarlas. Claro. Porque no es solamente eh, el sufrimiento que yo esté pasando, sino que esto es lo mismo que pasa a mi vecino o mi vecina. Y si podemos entonces pensar entre dos, pues se hace mucho más, mucho más fácil el mantener esos reclamos, igual que las presidentes como la líder eh, Janet Lozada, que le decimos yo sí, uh -huh. lleva 20, 25, 26 años eh, dirigiendo todos esos trabajos, todos esos esfuerzos de la comunidad, y claro que se cansa. Así que tener este espacio también le permite eh, compartir esa carga con, con otras personas y ese, y ese deseo de, de seguir trabajando por la comunidad, pero pues también eh, dejándole un poco de descanso a ella.
0: O que sí. Bueno, hablabas de barreras, no sé si pudieras puntualizar sobre alguna barrera particular que a, que representa un obstáculo para lo que conocemos o se conoce como el acceso a la justicia. Bueno, uh -huh. <risa> pudiera hablar de, de
2: la corrupción y, y la política partidista en el país. Es lo es lo principal que lleva al a estado a hacer y desarrollar documentos y proyectos dentro de las puertas, dentro de las oficinas, dentro de sus espacios, y no permitir que, por una parte, que la información se comparta y, por otra, que las personas que se van a ver afectadas tengan participación en esos procesos. Así que yo entiendo que, que o sea, la barrera principal es eso y es algo que no solamente la clínica, sino otras organizaciones han estado eh, por muchos años eh, peleando y acompañando a las comunidades a, a pelear por, por el acceso a la información eh, porque se ha visto cómo realmente esto influye en ese cambio en, en su realidad y cómo el, el aprobar o desarrollar propuestos y eh, proyectos y política pública desde esos espacios y sin tener la participación de la comunidad eh, realmente no viene a atender ninguna de sus necesidades y ninguna de sus preocupaciones y muchas veces les deja más en riesgo y en peligro eh, ante, en este caso, cualquier desastre, pero eh, también sin, sin tener esa oportunidad de, de lo mismo, de, de alzar la voz, de compartir esas voces. Así que como primera barrera yo entendería qué es eso. Segundo, pues, parte de la historia de, de ese mismo abandono del Estado eh, esto limita el hecho de que también las personas eh, puedan buscar ese acceso, que no es solamente lo que eh, el Estado quiera dar o no en cuestión de información, sino es cómo se le imposibilita a estos residentes eh, y a estas residentes el llegar a poder tan siquiera pedir esa información. En el caso de, y vuelvo a San Isidro y quizás un poco en, en Yauco también lo he visto, eh, son espacios geográficos. Eh, y son poblaciones que no tienen ni siquiera acceso a servicios básicos como energía eléctrica y agua. Eh, esa, esto es específicamente en la comunidad de San Isidro. En eh, la historia no han tenido nunca de manera oficial esos dos servicios. Eh, así que también es un, una constante búsqueda de, de sobrevivir por esa parte y, y la limitación también de movilidad en cuanto a que no muchas personas tienen carros eh, y lo, el, el espacio las calles tampoco invitan a caminar eh, por el espacio para aunque sea pues, si son personas que pueden por lo menos caminar pues puedan moverse despacio hay otras que incluso ni eso porque eh, tienen condiciones que le imposibilitan también el, el quizás tener una caminata muy larga así que por una parte cómo el estado trabaja dentro de sus oficinas y y con los suyos y las suyas, y cómo también le limitan eh, de cierta manera el, la movilidad a las personas para que puedan salir a buscar esa información. Uh -huh. Y algo que quizás también estábamos compartiendo el, el domingo, que tuvimos una reunión comunitaria en San Isidro, es eh, el hecho de, de cómo también eh, al tener esta, estos retos constantes, estas barreras constantes, de alguna manera es algo organizado en cuestión de, de parte del Estado, porque... Si tú como residente eh, solamente te tienes que concentrar en sobrevivir, en ver cómo consigues los servicios básicos, cómo consigues alimentos, eh, cómo consigues la oportunidad de tener servicios médicos, no te va a dar tiempo en ningún momento de sentarte a pensar cómo cambiar eso. Así que es parte un poco también de, de, ese, de ese discurso escondido y de, y de cómo se van manejando, manejando las cosas para... Ni ofrecerle la oportunidad eh, de, de dar información, eh, pero tampoco permitir que lleguen a buscarla.
0: No, es que te escucho y pienso como un poco en las teorías de Naomi Klein y mm -hmm. de la vulnerabilidad de ciertas comunidades y cómo con los desastres, pues la, ciertas ciertos sectores lo sienten con mayor impacto. Y ah. en este caso, yo diría que el, el desastre es creado por el hombre, pero como siempre, porque, o sea, yo entiendo que. En el sistema actual, dentro del capitalismo, casi todas estamos muy envueltas tratando de sobrevivir, trabajando. Mm -hmm. Pero hay ciertas comunidades que lo sienten con mayor pues, intensidad. Entonces, Beli, estabas hablando de la historia de las comunidades. Mm -hmm. Entiendo que están desarrollando eh, algún tipo de podcast, audio, mm -hmm. los pod ¿cuándo lo podemos esperar? Porque <ríe> entiendo que es una historia que merece ser escuchada, Depende, que de debe ser contada. Y espero que cuando la tengas lista pues poder utilizar la plataforma de nosotros y nosotras para ir sí. compartiéndola. ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Gracias. pues eh, Quería compartir un poco, eh, antes
2: de, del tema del podcast, que cuando mencionas la, las teorías, eh, después de terminar el derecho, hice una maestría en sociología y mi tesis de sociología fue sobre el trabajo de la clínica en San Isidro. Así que ahí también pues, pude identificar todas estas eh, teorías eh, de pues, una, una violencia económica, eh, del concepto de las nudas vidas, que son estas vidas que como no traen beneficio económico al Estado, no importan. Y el, o sea, era algo para mí impresionante el, yo eh, estudiar estas teorías en la clase, irme los fines de semana a trabajar y verlo. O sea, ver cómo realmente estas son vidas que no importan, que no, no necesitan... De... No necesitan novedad. tener ese acceso a los servicios porque es que realmente no le están dejando ningún beneficio económico al Estado. Así que el fin de esto es la muerte. Y una muerte sin consecuencias tampoco. Eh, así que pues también de, un poco de, de todo ese proceso de investigación que también es un componente que trabaja la clínica eh, tanto con los estudios que, que hemos hecho con, con estudiantes de Calle eh, como desde eh, los conocimientos de, de la directora y y mío, desde la sociología, pues también trabajamos ese, ese componente de investigación y de documentación. Eh, y entonces, pues como ya llevamos tres años trabajando eso, decidimos que ya hay que hacer algo más con tanta documentación, con una historia tan importante. Y empezamos a pensar en, pues, en que es una historia no contada o no contada de manera oficial. Y si se cuenta, pues se cuenta entre los mismos y las mismas residentes. Así que no hay un otro que escuche esa otra historia que es válida, que, que viene a dejar saber que muchas y muchos llegaron ahí a través de engaños por parte del mismo Estado. Así que es un poco pues, complicado para nosotras el, el ponernos en esa posición de, de apoyarles a contarles historia y de pensar en las consecuencias que puede tener para ellos y ellas y también para nosotras eh, como clínica y como personas que estamos apoyándoles. Pero hay que hacerlo. Ya estamos ahí, estamos en un trabajo. A mí es un trabajo que me apasiona. Eh, y sé que esto es parte importante para ellos y ellas y, y para poder de alguna manera eh, realmente hacer que cambien esas condiciones, así que pues por esa parte fuimos pensando en que una de las opciones podía ser un podcast en el que no tan solo se escucharan las voces de ellas y ellos contando su historia, sino que también tengamos personas invitadas que, que pues desde la academia o desde sus experiencias también puedan hablar sobre esas condiciones de vida y sobre esas formas de vida. Así que más o menos por ahí va, va la intención. Eh, si nos aprueban esa propuesta, pues sería quizás como para finales de año que pudiéramos tener el, el proyecto ya completo.
0: Y lo estaremos compartiendo con el permiso del resto de los integrantes. Las integrantes Bien, Quiero no objeción aquí. Este, no sé si Paola quiere agregar algo más.
1: No, o sea, definitivamente yo creo que eso del podcast eh, va a traer mucho beneficio también porque... Eh, y mucho awareness, uh -huh. eh, más que todo... Eh, más, mm, como decirlo así, a informar a este a distintas personas a, eh, de, de el, todo lo que está pasando en estas comunidades, que como mencioné ahorita son comunidades que están olvidadas completamente por el mismo municipio eh, donde están ubicadas. Este, y eso que mencionas de 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 vida sin sin y las muertes sin consecuencias también es algo bastante impactante así que yo creo que eso del podcast es tremenda idea este para visibilizar este todas las situaciones que están viviendo estas comunidades y, y le agradecemos verdad este porque sabemos que no es fácil el trabajo de, de una abogada comunitaria así que son labores muy admirables la que hacen ustedes y, ¿verdad? Vero, que, que también has estado en eso, así que yo, ¿verdad? Como abogada también lo, lo admiro muchísimo porque no es fácil, si el, abo si el trabajo de un abogado como tal no es fácil, imagínate un abogado comunitario. Así que por mi parte, me quito el sombrero.
2: Gracias y gracias a ustedes por el espacio porque sí es algo que, es pues, mucho más para hablar del trabajo de la clínica es para seguir eh, dándole espacio a esa historia y, y eso mismo, a que se conozca que, que estas condiciones sí se dan en Puerto Rico. Que pues hay muchas veces que las personas desde sus espacios y sus privilegios piensan que esto es algo que no pasa o que eh, no pasa a estos niveles. Y como dice Vero también, no es hasta que una llega a esos espacios y, y no solo llega, está y ve cuáles son esas formas de vida y, y cómo, cómo se gestionan eh, el desarrollar respuestas y proyectos para sobrevivir es algo que, pues, que muchas veces no pensamos que se da y se da mucho más de, de lo que hemos visto, quizás mucho más de estas comunidades. Hay, hay historias de otras comunidades que, que han pasado por este mismo abandono, eh, pero también demostrando su, su fortaleza y, y su capacidad de, de compartir esos saberes y poder entonces gestionar distintos proyectos.
1: Muy bien agradecida
0: a, mí, a sí. por su tiempo que sé que de aquí sales para otra reunión uh -huh. eh, quiero agradecer también a Paola y también agradecer a nuestros auspiciadores Piso 13, Sandwich y Nómada. síganlos en sus redes sociales, visítenlos, los like y share si les gustó este video y continúen compartiendo esta historia muchas gracias y buenas tardes gracias. a todos y todas